1: Pour la deuxième partie du podcast, Vincent revient sur ses 20 ans de carrière, ses rencontres déterminantes, la fidélité de sa maison de disques. On parlera aussi de son grand-père, hypermnésique comme lui, de l'arrivée de la photo dans sa vie lors de sa troisième tournée. Et bien sûr, de chansons en écoutant des Archivinas, et de l'importance pour lui du spectacle et de la scène.
2: artistiquement peut-être c'est le moment où on a le, le sentiment le plus fort d'existence, juste une demi-heure avant le concert parce que c'est le moment où on, est, on se sent responsable de la, de la soirée des gens
1: tu dis que le moment le plus fort quand on fait ce métier c'est 30 minutes avant de monter sur scène
2: ouais c'est vrai c'est toujours le cas ouais, ouais, euh,
0: pour le coup je suis assez constant bah, des fois tu, des fois tu... en général je suis assez euh, d'accord avec des trucs que j'ai pu sortir parce que je suis pas un mec qui bouge beaucoup euh, dans sa pensée dans... mmh. c'est sûr que bah en tout cas, c'est le moment où tu as une responsabilité parce que euh, là tu es, es dans la vie des gens vraiment de manière très concrète. C'est-à-dire que grâce à toi ou à cause de toi, ils vont passer une bonne ou une mauvaise soirée. Donc euh, c'est un enjeu qui est juste le temps d'une soirée mais qui n'est qui est, qui est, qui est pas rien. C'est un moment où euh, si tu veux, le, le, euh, ton, pic, ton, pic de forme, ton pic énergétique dans une journée, euh, c'est jamais 21h12. Enfin pour personne, <rire> c'est le mot où, tu, où ça retombe, où tu as envie de boire un verre. Et quand tu, quand tu fais les concerts, bah, c'est là, quoi. Donc, euh, il ne s'agit pas de, de, te, de te dire, « Putain, j'étais vachement mieux quand il était 16 heures que maintenant. » Donc, toute ta journée, elle va vers ça. Et ce moment-là, euh, bah, en fait, ouais, la dernière demi-heure, elle est beaucoup euh, dans cette idée-là. Par exemple, une idée qui est très désagréable, que moi, j'ai euh, rarement ressenti, mais, mais parfois, c'est que bah, forcément, des fois, tu es en tournée, donc euh, tu fais... Pour plus que tu fasses la bringue un soir, tu peux faire une petite nuit. Ou alors tu as fait plein plein de promos. Les premières années, quand tu commences, tu joues le jeu. Donc tu fais plein de promos les jours de concert. Donc tu arrives, tu es vraiment cuit au concert. Mmh. Et des fois, es avant d'aller sur scène, et tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression que les gens là dans la salle sont dix fois plus en forme que moi. Et, et donc <rire> ça, c'est très désagréable comme pensée. Donc mmh. tu veux l'éviter. Et, et c'est vrai que ce sas de... de la dernière demeure avant le concert, souvent t'aide à, à, à voilà, basculer dans une énergie où tu dis dis, bah, c'est moi qui prends les commandes. Et voilà, t'es le taulier du, du, du soir <rire> énergétiquement parlant.
1: Le métier, tu l'as fait pour la scène
0: je Non, pas que. Je l'ai fait parce qu'il tu... y a plein de trucs. tu vois Je me souviens des, des images de Gainsbourg quand il enregistre initial mmh. bébé où on voit qu'il découvre les arrangements en studio et là, il a un sourire qu'on qu lui voit jamais d'habitude. Et je me dis, oh! il a l'air tellement heureux. Là, ça ça doit être tellement fort de... Après, c'est une autre époque aussi, parce que souvent, c'est une époque où les gens découvraient leurs arrangements un peu euh, en studio. Quoi. On faisait bosser un arrangeur. L'arrangeur pouvait t'expliquer ce qu'il allait faire, mais tant que tu ne l'avais pas fait jouer par des musiciens... Ça bah ouais, pas, oui. À part, sauf si tu lis la musique de manière complètement fluide, mais même... Enfin, bref, voilà. Et, euh, et ça, ça, ça paraît fou, quoi. Imaginez même Francis Cabrel qui se pointe sur... Il le dit lui-même, hein premiers albums, tu vas au studio et tu découvres ce que ça va donner. Ouais, ouais ce que ça va donner, ça passe par dingue aujourd'hui où tout on a vachement la main là-dessus. Mais mais non, il y a beaucoup d'aspects que j'aimais bien. Après, oui, c'est sûr que au-delà du moment du spectacle, j'aimais beaucoup l'idée de de la tournée, d'aller dans une ville que tu connais pas, de de remarcher la nuit après le concert en allant vers ta chambre d'hôtel, le lendemain de te balader un peu dans la ville, de retomber sur une personne ou deux qui s'est qui Ah j'étais là hier mmh, soir, c'était mmh. comme ci, comme ça, c'est ça. C'est très fort en fait, c'est. Puis c'est. pour le coup, c'est. Ouais, ouais c'est un truc que j'adore. Je traverse une ville. La nuit est facile. Je connais ses
3: heures. Depuis longtemps. Les soirs de concert. Les visages, les verres Le couloir d'hôtel en y pensant C'était quoi ce plan Rêve adolescent Le piano, la scène Une vie comme ça C'est quoi cette histoire La salle dans le noir Quatrième rappel, servir à quoi Et faire l'attrape-coeur, l'attrape-coeur. Attraper les nuits, les amours enfuis. Les lèvres embrassées, les cages d'escalier. Je m'occupe de tout t'inquiète pas, le soir qui descend, ce genre de frôlement, la pelouse en jouant, ça c'est pour moi, j'aime te faire sourire, pourtant à choisir, je prends la filière, port bac plus trois, bilan. sentiments ça ira attraper les heures et faire la que. Je connais ces heures, les soirs de concert, la chambre en hiver. Je relis la trappe cœur.
2: Attention au départ sont souvent assez peu avouables, à savoir que pour quelle raison on fait de la scène, c'est qu'à un moment donné, quand on avait 12 ans, on écoutait un disque en public euh, d'un chanteur à la mode euh, dont, dont on pourrait même pas avouer le nom aujourd'hui. Et à un moment donné, il, il, je sais pas, il va dire merci, bonsoir, et il va quitter la scène. Et on, on trouve que cette façon de dire merci, bonsoir à la fin d'un concert est, euh, suffit à vouloir construire après tout autour. Euh, tout un édifice qui, à un moment donné, va vous permettre de dire merci, bonsoir.
1: Dans l'enfance, se dire, euh, je veux être là, et donc je, oui, je tu pars fabrique, de là. tu parles le truc pour ouais. ça, ouais.
0: Bah, tu vois, euh, la chanson de Deauville sans Trintignant. Euh... Ouais,
1: c'était pour avoir Trintignant
0: Ouais, c'était pour avoir Trintignant, et ça, c'est ça, ça, ça arrivé régulièrement, ce truc-là, alors que... Avec
1: Woody Allen aussi
0: Ah non, peut-être pas, pas comme ça. Mais en tout cas, non, mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que souvent, euh, si tu dis sais, ça, des gens, ils pourraient être catastrophés de se dire... Euh... Ah bon, mais alors du coup, euh, c'est un peu faux, quoi, du coup, parce que vous avez fait tout ça pour arriver. Bah non, en fait, tu, tu fabriques un vrai truc, mais qui justifie les choses. Et, et oui, l'élan qu'il y a quand tu. de sortir de scène ou de faire une entrée de scène, bah, et bah, en fait, euh, c'est presque la première impulsion que tu as quand tu es gamin et que tu te dis, tiens, je vais faire des concerts. Tu te dis, ah, je vais arriver sur scène et puis ça va, être, ça va créer un petit truc. Mais après, euh, qu'est-ce que tu fabriques pour justifier ça quoi enfin, tu vois, c est, c est... Mais très tôt, j'avais ça. Hein, j'ai organisé des set list de chansons euh, dans, mes, dans mes agendas, alors que les chansons n'existaient pas. Mais j'avais juste, je me disais, ça va être génial de dire, je vais mettre en trois cette chanson-là, parce qu'elle est plus comme ci, comme ça. Ah, as inventé des titres. Puis après, ouais, j'ai inventé des ouais. titres qui correspondaient à rien, mais mentalement, je me disais, bah, c'est une chanson qui est de ce genre-là, donc dans la set list, je la mettrais à tel, à tel moment.
1: T'imagines des petites histoires, de toute façon. Tes, tes chansons, c'est comme des petits films. C'est vrai qu'il y a un truc très... Ben, moi, je trouve très visuel.
0: Oui, ça, c'est une autre idée presque. Parce que euh, visuel, c'est vrai. Histoire, c'est... Bon, finalement, des fois, ça arrive. Il y a des chansons qui sont un peu des histoires. Euh, ou comme des la albums. Comme « ou « à et Louise ». Mais la plupart du temps, je suis vraiment quelqu'un qui, qui est plutôt du côté de la... d'une sensation ponctuelle ou d'une atmosphère. Tu vois, je suis vraiment... Moi, j'aime beaucoup ça, mettre en place un, un truc au début de la chanson où tu dis « Ah ouais, je vois bien... Euh, » Je vois bien mmh. que c'est euh, un jour de pluie à Deauville, euh, à quoi ça ressemble. Une soirée d'été comme ça mmh. où, tu, où tu marches avec une fille et tu sors un peu du centre-ville et tu t'éloignes et, et, euh, et es fasciné par elle, t'oses pas l'embrasser, je vois bien à quoi ça ressemble. Enfin, ces moments-là, ça compte, ça compte beaucoup. Quoi. Les atmosphères, c'est un truc... Et les histoires suivies, c'est moins mon truc. Mais par addition, au bout d'un moment, oui, forcément, tu, malgré toi, tu, tu crées un peu, un peu une histoire. Oui.
1: Ouais, les histoires suivies, c'était les amants parallèles où là, on suit vraiment l'histoire. Oui. D'un coup, c'était un concept sur euh, l'album. C'est vrai,
0: mais même ça, euh, finalement, euh, ça passe par une succession quand même de, de fragments oui. qui sont chronologiques un peu parce que forcément, au début, euh, tu parles de la rencontre et oui. puis que des premiers mois, machin, mais... Mais, euh, mais oui, oui c'est une, une des rares fois où je me suis vraiment astreint à une... un, un vrai récit. Après, c'est sûr que... J'ai toujours... toujours eu cette méthode-là de... de juxtaposer des choses que dans un premier temps tu te dis bah attends je comprends pas pourquoi il met ça à côté de ça fin... et puis après tu dis Ah oui si d'accord oui d'accord Ah oui oui d'accord Et du coup la durée mm -hmm. euh, joue pour toi Moi je suis pas un mec très bon euh... C'est pour ça qu'il y a eu toujours autant de un peu un malentendu pour les gens qui me connaissent juste pour faire une chanson en télé et puis ceux qui viennent voir un spectacle parce que, parce que mon énergie c'est l'énergie de voilà de passer du temps avec quelqu'un et de le faire rentrer dans une dans une logique, quoi. aussi, ouais, puis une logique, ouais, quoi. Ouais, dans, une une, dans, un, dans un tempo aussi, parce que dans une vitesse, je sais bien que mmh. je vais pas ma, ma pulse naturelle est, est, est moins vive que, que celle de tout ce que tu peux entendre à la radio. Mmh. Donc, et après, une fois que par contre les gens tu les as emmenés là-dedans, euh, c'est génial, parce que, mais, mais, mais ça, ça nécessite toujours un, un mini temps d'adaptation. Ouais.
1: Je voulais savoir, tu avais tourné à La Cigale, tu as fait énormément de duos ouais. Et euh, le fait de vouloir faire euh, chanter euh, des actrices, mm -hmm. je pense beaucoup à Irène Jacob, moi mm -hmm. euh, j'aime énormément. Mm -hmm. euh, c'est pareil, c'était un peu le même processus que Jean-Louis Trintignant, c'est cette idée. Euh...
0: Non, Irène, c'est un peu un hasard. En fait, j'ai eu affaire euh, avant de faire mon premier disque, mais assez longtemps avant, hein, genre euh, un ou deux ans avant, j'avais été invité dans une émission à Inter. Le programmateur m'avait dit, euh, bon bah, on, on vous recevra, ce sera soit mardi, soit jeudi. Euh, et j'avais dit. Euh, c'est qui les invités principaux, puis je sais pas, mardi, je sais pas qui, et je dis, Irene Jacob, j'ai dit, ah bah ben, je peux pas mardi, <rire> parce que j'étais vraiment euh, fan de rouge. Figure, mais, mais je mais oui, je m'étais pas dit, tiens, un jour je lui demanderai à chanter tout ça. Mais oui, fan de rouge, ouais. Et, euh, et de sa présence dans Au revoir mmh. les enfants, où c'est la seule présence féminine du, du film, elle, mmh. joue, elle apprend le piano. Mais euh, et voilà, et puis après, du coup, j'étais là à voir, et puis alors là, c'était un peu la, la chance aussi du débutant, parce que... Bon, bah, entre ce que tu projettes sur les gens et puis qui sont vraiment, des fois, tu perds un écart. Et puis, en l'occurrence, Irène, elle est tellement douce, tellement euh, gentille. C'est un mot qui pas très à la mode, mais euh, voilà, quoi, elle est vraiment euh, trop sympa. Quoi, et, euh, et du coup, elle m'a dit Bah oui, avec plaisir. Bah, bah, je vous donne mon numéro, vous, vous me direz. Et puis, genre, deux ans après, je, je l'ai rappelé avec ce numéro, tu vois, me disant Bon, on ne sait jamais. Ouais. Elle était euh, en train de tirer de l'argent, hein, un distributeur automatique. <rire> quand elle a décroché, et euh... ah oui, oui, je me souviens, bah oui, envoyez-moi, donc euh, j'ai envoyé à Cosmopolitan, et puis on l'a fait, et puis oh, tellement facile, tellement charmante, tellement euh... donc voilà, donc oui, euh, ci... cinéma, mais c'était, j'avais pas ce truc-là, de me dire, euh, je veux faire chanter des actrices euh...
1: Non, pas comme Gainsbourg, ou des choses non, comme ça. Non,
0: comme Benjamin, que, comme ça aussi, enfin, j'avais pas, non, j'ai pas cette mythologie-là, mais par contre, j'aime bien chanter avec d'autres gens, et, mmh. et j'aime bien rencontrer euh, les gens qu'on comptait pour moi, ça, c'est sûr. Parce que déjà, en fait, quand tu commences, euh, bah, ton premier album, finalement, il n'y a pas beaucoup... C'est pareil, ça c'est à une autre époque, il y avait un peu... On pouvait un peu écouter les disques euh, à ce moment-là sur des bornes d'écoute dans, dans les FNAC et tout. Avec Ces bornes d'écoute, quand même, ne marchaient pas euh, 9 fois sur 10. Il y avait quand même... Très souvent, ça ne marchait pas bien.
1: Il fallait que le disque soit sélectionné. Ah oui, mais tu pouvais oui. soi-même soi le sélectionner. Ah, tu en avais ah, un truc oui. où
0: tu avais genre 6 albums, euh, tu appuyais, tu poussais ouais. l'album et ça allumait et la petite diode bleue. Là. Sinon. Et sinon, tu pouvais le passer le code barre, mais le code barre, ça ne marchait pas souvent. Et, euh, et donc euh, finalement, moi j'ai acheté beaucoup de CD aussi en juste sur la foi de la pochette, de la setlist derrière, parce que les, les, les titres de chansons, bah, même s'il y avait un nom de ville dans une chanson, ça ça m'attirait vachement, quoi. Vraiment, le fait de Mandelson euh, comble la ville. J'avais vu ce truc-là marqué comble la ville. Je me suis dit, oh, putain, ça, génial, bien quoi. <rire> comble. Tu achètes à c'est un peu comble la ville. <rire> et, euh, et, et donc j'avais ça, mais même tout, hein, euh, Grenoble de Gribouille, enfin. Il y avait plein, mmh. plein de. Tous les noms de villes en chanson, ça m'a toujours fait de l'effet.
1: il y en a d'ailleurs dans quasiment tous tes albums.
0: Ouais, et puis il y en a surtout beaucoup par d'autres genres. Hein. C'est vrai que, tu vois. Déjà, tous les chanteurs qui viennent d'une ville qui n'est pas Paris, ils ont fait leurs chansons sur leur sur ville. Sur leur ville, voilà. ouais. Même euh... les noms des rues maintenant. Ouais. Bah oui, il y avait eu... beaucoup. ça, il y en avait beaucoup aussi. Euh, Brouillard dans le record bizarre j'adore ouais. ce titre. Euh, 40 rue Monsieur le Prince de David McNeil. Il y en a beaucoup. Et donc, en fait, euh, je... bah, le fait qu'Irene ça donnait un, une sorte de, de guide un peu. Tu vois, entre la pochette qui était un peu cinéma, euh, mmh. les, les titres de chansons, plus juste cette idée avec Irène Jacob. C'était un des seuls indices que tu avais, quoi si tu connaissais pas le, le, le mec. Chanteur, Et ouais. Ça m'allait parce que c'était quelqu'un qui, qui comptait beaucoup pour moi, qui était une comédienne, mais qui n'était pas non plus une superstar que tout le monde adore et c'était quand même un truc un peu précis tu vois donc euh, voilà et puis euh, que la, la chance que j'ai eu aussi c'est que souvent ces gens là je suis resté très proche d'eux et, et avec irène en tout cas on est toujours très amis
4: et le soir sous les abat-jour en faisant des miettes de savane sur le canapé en velours je chante avec vincent de l'herbe vincent c'est un être c'est délicieux. C'est un être qui est tout en poésie, qu'il soit dans, dans l'écriture de ses chansons, que ce soit dans la photo, dans, dans sa façon de vivre, euh, sa vie avec ses amis. Je, je suis toujours heureuse quand je vois Vincent. J'ai toujours l'impression qu'il a un point de vue poétique sur les choses, un point de vue que rép... enfin, qui m'étonne. Je me souviens des moments où on s'est retrouvés, euh, au moment de la maladie de Georges Moustaki, je qui qu'il venait lui jouer du piano quand il était malade pendant ses siestes. Vincent C'est ça, c'est apporter cette euh, bulle-là, cette bulle, -là, cette, cette, cette bulle de, de musique, cette bulle de, du bon côté de la vie, de quelque chose euh, en même temps et nostalgique, mais en même temps tellement poétique que ça porte. Quand il met en scène un spectacle, souvent il me dit ah, ⁇ il faut que je trouve vraiment encore une autre idée ⁇ parce que les gens, ils sont contents quand ils voient un spectacle, ils se disent ⁇ Ah, tiens, il a pensé à ça, il a pensé à ça ⁇ et spectacles spectacle fourmis d'idées. Et euh, voilà, enfin, c'est un, un artiste et un ami que j'aime beaucoup. Le père de famille idéal est jean Renault, Alain Chabat, Christophe Lambert, Jean-Luc Anglade.
3: Je n'aurais pas cru ça de toi. Est-il selon vous
4: nécessaire d'entretenir de bons rapports avec un ancien partenaire?
3: Je ne suis pas tout à fait d'accord Et le soir Sous les abat-jours, En faisant des miettes De savane Sur le canapé en velours Je relis
0: Mais c'est sûr que c'est... Bah ouais, c'est de la chance que c'est des gens bien et qu'ils qu sont fiables et qu'ils changent pas et, et qu'on pas, qu pas... Ouais, qu'on pas déjoué, quoi. Enfin, mais bon... Euh... C'est sûr que j'ai toujours été attiré par ça, par les gens qui sont un peu permanents. Par, euh... Donc, ce n'est pas un hasard complet non mmh. plus. Euh, je, je, je pense arriver assez vite à voir quand quelqu'un euh, veut trop répondre au truc du moment, euh, s'aligner sur le, truc qu faut, le clip qu'il faut faire, euh, le son qu'il faut avoir sur l'album. Ça ne m'intéresse jamais beaucoup. Mais après, tu peux te planter aussi. Et puis, euh, mais c'est sûr que moi, j'ai eu de la chance que, que ce soit... Euh, Irène Jacob, Moustaki, Souchon, Rochefort les, 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 les anciens aussi euh, qui comptaient pour moi ils ont été toujours euh, très, très bienveillants et très, très doux
3: I was a fan and I still really am Singing along to my favorite song Greatest thing I've heard But I didn't get a word J'ai écouté toutes ces chansons françaises, je ne savais pas ce qu'est une javanaise, un poinçonneur des lilas, ça vous
0: dit quoi?
1: Et puis le fait que la maison dise qu'elle te suive aussi, non? la ben oui. fidélité, ça fait 20 ans, là
0: Oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est que euh, sur le papier, alors évidemment, une fois que les spectacles sont faits, que les, les albums sont faits, genre Les en Parallels, qui est un disque hein, particulier, parce que c'est l'histoire d'un couple sur une dizaine d'années, euh, donc c'est un format étrange. En plus, c'est fait avec un, 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 un parti pré-musical qui oui. est étrange aussi, parce qu'on utilise que du piano, piano qu'on ouais. qu détourne. Euh, on fait donc ce qu'on appelle du piano préparé. Donc, euh... Mais bon, une fois que c'est fait et que ça marche, euh, de, de dire, dis, bah, c'est joli, c'est cool. Euh, bah, oui, évidemment que ça marche... Euh... Sauf que euh, au départ, quand tu t'en parles, c'est souvent un peu inquiétant. Tu vois, là, pareil, je fais pour les 20 ans de, du premier album, mmh. on a sorti un, un coffret où j'avais dit d'emblée à Vincent Frérabeau qui dirige tôt ou tard euh, j'aimerais bien qu'il y ait ça dedans, et puis ça, et puis qu'il y ait des petits tracts qu'on reproduirait. Et puis, et puis l'album, je voudrais que ce soit. Euh, un collage de fragments, mais ça pourra être des notes vocales que je prends dans la rue pour dire un truc, mmh. et puis une orchestration qu'on n'a pas, rat... qu pas gardée. Enfin. Et puis un et... ancien billet. Bon, voilà, voilà. Une ancien fois que c'est fait, euh, ça tient la route, euh, tout va bien. Mais franchement, je sais que Vincent, euh, je lui dois beaucoup parce qu'il panique jamais dans ces moments-là où le truc est quand même pas facile à voir, euh, tu vois, et mmh. il fait confiance. Donc, euh, mais c est, c est... ça, c'est ouais, une grande chance. Puis moi, je voulais ça, je voulais c'est comme un couple ça peut pas... pas tenir si tu t'en as pas envie bah, dans... dans une relation avec une maison 10 c'est un peu pareil quoi. ça veut dire que Vincent, frère beau, il avait envie de ça aussi que... il y a des fois où j'ai dû l'emmerder sur des trucs où il a dû se dire oh, il est quand même un peu chiant de l'herbe mais, mais euh... je l'aime quand même plus qu'il ne Qu m'énerve mmh. et... Ouais. Et... et ainsi de suite et, et, voilà. et... et c'est donc... et génial parce que par contre quand tu passes ces étapes là ce que tu, ce que tu vis, ce que tu as bien, ça fait tout fait sens quoi parce qu'évidemment n'importe quel succès d'un spectacle ou d'un truc, d'un moment quand tu fais de chine avec la personne, tu sais que tu as vécu toutes ces années avec elle et c'est génial. Ouais, ça
1: rassemble tous les moments en fait.
0: Exactement. Ouais, tu contiens la personne comme dans un couple où, où finalement la personne face à toi elle elle finit par contenir ta vie aussi et, mmh. mais ouais ouais dans une maison de 10, c'est vraiment euh, génial parce que parce que bah oui, il y a tous les les équipes successives, les euh, il y a des artistes qui, qui sont arrivés en cours de route, qui sont repartis, d'autres qui sont restés. Mais, mais c'est une histoire qui est longue. Et puis moi, j'étais très, euh, très fasciné par le, le, la mythologie des maisons de disques. L'idée de créer un endroit qui, a, qui, re, qui est très singulier, qui ressemble à rien d'autre. qui C'est des, des mots un peu galvaudés, mais c'est quand même, euh, tôt ou tard, le label au est très familial. C'est-à-dire que eux mêmes même sans nous, même sans les artistes, juste l'équipe, euh, ils, ils boivent des coups tout le temps ensemble le soir. Après, pas, ils n'ont oui. pas, pas besoin de... Ils ne se disent pas bah, vivement que j'aille retrouver mes vrais amis. Ils ont tous d'autres amis, mais, mais ils sont vraiment amis entre eux. Quoi. Quand ils font leur séminaire, euh, c'est des les photos <rire> qui passent, c'est du grand n'importe quoi.
1: C'est marrant le mot euh, maison de disque. Oui, oui. C'est assez marrant. Ce... Il convient bien, mais
0: ça se dit plus tellement, mais ça convient pour, pour tôt tard C'est ouais, une maison euh, qui fait des disques. Quoi. Es, que, mmh. Quand tu vas là-bas, tu rentres, es, euh... bon, voilà, tu tombes toujours sur des gens, euh, tu es content de les voir et c'est une maison.
5: Ça commence donc en 96 le premier concert, pour l'occasion, on avait euh, fondé une compagnie. Et je crois même que j'ai les statuts de la compagnie. Et ça, c'est assez marrant, je crois. Donc, elle s'appelait La Mauvaise Compagnie. Alors, je ne sais pas si c'est un héritage de sa période euh, un peu noire, de son premier groupe, euh, les tristes aussi. Hein. Il y a eu une période un peu gothique. Et donc, l'article 2, cette association a pour but la diffusion émouvante d'événements culturels, à tendance poétique, nostalgique, mélancolique ou joyeuse ou portant sur des références cinématographiques, théâtrales, musicales ou littéraires qui chantent encore dans la mémoire de chacun des membres de l'association et qui justifient par là même son existence. Et donc il y a 25 chansons.
1: On peut lire les titres
5: Clinique du parc, Compartiment fumeur, La maison de Balzac, La promenade en calèche, Madness, où il dit que c'est trop tard maintenant il aurait voulu être masseur de balles à Roland Garros ou jouer dans le groupe Madness, c'est trop tard. Le pensionnat anglais, Diane Curis. Ça, c'est les, affi ah, les affiches de... Voilà. Vincent,
4: il y a marqué Vincent, création, chanson française.
5: Voilà, une, une photo, euh, noir et blanc. La photo est un peu sombre. A, je sais qu'il y a des gens qui sont venus au concert pensant que c'était un concert gothique. Ah ouais, ça, c'est la recette. Et donc, il y avait eu 32 personnes payantes dont 10 au tarif normal.
1: Donc vous aviez gagné voilà. 840
5: francs. Ouais, 840 francs qui ont... De... Non mais ça c'est le total des trois ouais, soirs, ouais. 840 francs, ouais. <rire> Là, ces photos-là, ça c'est un tract avec son nom de chanteur. Son nom ouais. de chanteur ouais. ouais, alors au début, c'était un... Il y avait un, il y avait un pseudo. Seberg, qui était euh, en référence à Jean Seberg. à très à bout de souffle. Ça, c'est la maquette. Donc voilà, c'est un petit carré blanc avec juste une, une petite photo noir et blanc collée sur la face. Catégorie Bukowski, l'heure du thé et cours centrale. Ah ouais, cours
3: centrale. à jouer au tarot. À côté d'une fille au pied du lycée Un petit peu Tout le monde est parti,
5: degrés, vers la salle soleillé, à 312. 27 degrés, ici sur, sur le central. Après. Je me souviens de, du premier message qu'il avait eu suite à l'envoi de ses premières maquettes. Et il y avait notamment un message sur le, le répondeur chez lui, à, à, dans son appartement d'étudiant, où on entendait euh, « Oui Vincent, j'ai bah, écouté, bah, j'aime beaucoup, euh, c'est François Morel ». Et voilà. J'avais reçu une petite cassette par la poste parce que
3: j'avais rencontré son papa quelques jours avant un cocktail littéraire, Place Saint-Sulpice. Dans la conversation, il m'avait dit euh, Mon fils vous imite, très bien, et il fait des chansons. Et comme je suis un type poli, j'avais dit oh, j'aimerais bien écouter. Puis quand je suis rentré chez moi, je me suis dit Pourquoi j'ai dit ça Je vais je écouter la cassette de quelqu'un, ça ne va peut-être pas beaucoup m'intéresser. Et j'ai écouté les chansons qu'il avait écrites. La première qui m'avait marqué c'était l'heure du thé où il disait je, je sors de chez toi habillé comme hier et je trouvais que c'était d'une délicatesse infinie comment dire ça de cette, euh, ce moment qui nous a tous transformés, comment parler de cette intimité avec autant de délicatesse et je crois que dans le fond c'est cette phrase là qui m'a fait l'aimer immédiatement je sors de chez toi habillé comme hier oh la jolie ellipse
5: à l'époque euh donc on est, on est étudiant à la fac de Rouen et, euh, et on passe plus de temps à, à répéter des spectacles, à faire du café-théâtre ou euh, des matchs d'improvisation, etc. Et à, à rester dans les couloirs, à boire des cafés et vendre les places pour les, le spectacle. Euh, je me souviens d'un sketch, le fameux écrivain souterrain de, de Dubillard, où Vincent qui donc interview un, un auteur comme accessoire, il a un appareil à inhalation. Et donc il pose sa question à l'écrivain à côté et il se met à, voilà, à faire ses inhalations sur scène. Donc ça évidemment c'est succès que c'est garanti dans un amphi de 600 étudiants qui, qui rigolent au quart de tour. On a joué dans la grange qui est au fond de son jardin pour son anniversaire. Et C'est une grange un peu délabrée en Normandie et c'est un, un carré de, de bois qui fait 1m50 sur 2m. Il y a un petit tissu rouge et devant il y a huit chaises de paille euh, plus ou moins percées. Les premières années, on reprenait nos meilleurs sketchs, euh, soit des créations originales et notamment une pièce qu'il avait écrite pour l'occasion. On était tous les deux sur scène et qui s'appelle « Même là où j'ai papier ». Ça, c'est un croquis euh, de la scénographie qui était magnifique, qui était en gros un drap blanc avec d'un côté une ville euh, peinte et euh, de l'autre euh, un paysage de campagne.
4: Ça c'est un dessin de Vincent Delaire
5: Eh oui, heureusement que c'est à la radio. Ouais.
3: J'étais passé pour prendre un thé Caramel ou vanille Bah non, j'ai plus que vanille J'étais venu pour dire des trucs pas terribles Y'a plein de travaux dans ta rue Tiens, c'est marrant, t'as la Bible Sous un poster de maudit Gliani Je t'ai passé prendre un thé Et j'ai passé
1: archive qui est ici de l'humeur vagabonde qui date de 2008 euh, donc on a entendu Emmanuel ah, Noblet.
0: ouais de c'est euh... très, très... Tu sais, assez marrant parce qu'évidemment on fait pas mal de trucs de, de promo de, de... Enfin, voilà et... et souvent il y a cette idée euh... je sais pas euh... qu'il faut que ce soit que ça bouscule les codes enfin les gens qui font des émissions euh qu'il faut qu'il qu te brusque un peu pour obtenir des vrais trucs de toi. Et en fait, c'est tout l'inverse. Parce que quand tu t'alignes vraiment le moyen d'obtenir des choses vraiment euh, différentes et profondes, c'est justement au contraire de, de faire euh, ce qu'on entend là. C'est-à-dire d'aller voir des gens qui te connaissent, qui parlent calmement, d'avoir du temps pour ça. Qui mmh. euh... est une douceur. Qui ouais. a de la confiance je, je connais des... des, des, des des gens de radio qui, qui pensent qu'ils en fait qu ils vont parler très vite comme ça et c'est comme ça que du coup tu vas oublier que, qui tu es, que tu vas lâcher prise et tout ça, mais c'est le contraire, tu, tu te refermes comme, euh, comme si tu étais euh, Didier Deschamps euh, qui, qui doit dire aucun mot de travers euh, qui est une langue <rire> de bois totale et, et voilà non, mais c'est vrai que c'est touchant, il y a plein de trucs dans ce qui, sont, dans ce qui est dit, après c'est drôle que Manu il dit euh, euh, évidemment ça marche bien dans une salle euh, remplie d'étudiants qui démarre en quart de tour et c'était un vrai coup de chance qu'on avait c'est qu'effectivement on était étudiants, on jouait on faisait partie de la troupe de la fac mais que du coup il y avait plein de, plein de gens qui venaient, on était un peu des petites vedettes de la fac tu mmh. vois, je me souviens le lendemain en cours des fois c'était une sensation euh, très très, euh, très vertigineuse et agréable d'être assis à côté d'une fille qui disait en fait je suis venu hier soir c'était super et tout <rire> c'était très étonnant et c'était une chance parce que ça nous a donné quand même de la confiance ouais.
1: Et euh, par rapport au vertige, justement, dans l'image que tu avais du métier, moi, j'avais vu que dans une interview, tu disais qu'il y avait une mythologie des concerts, justement, de ouais. la scène, soit la, la solitude, soit on se drogue tous. Ouais. Et que ce n'était pas vraiment ça. Et qu'après, tu t'étais mis à la photo parce que tu es hyper mnésique, mm -hmm. comme ton grand-père. <rire> et, euh, et que tu t'étais dit, euh, au moment du troisième album, je suis en train d'oublier.
0: Oui, oui. En fait ça m'a frappé notamment sur la première tournée parce que la première tournée c'est vraiment la tournée où euh, des fois je suis passé dans des salles on m'a dit mais vous êtes déjà passé chez nous et, et si je m'en souviens pas c'est que c'était la première tournée, il y avait presque trop d'infos euh, mais au delà de ça c'est sûr que oui les salles tu finis forcément, c des... imagine que euh, je sais pas pour donner un exemple ce serait comme euh, parce qu'évidemment les loges elles, elles sont différentes mais quand même elles ont un point commun donc c'est comme si tu, tu prenais des appartements de ski et que en avais un différent tous les soirs. Mmh. Euh, donc ah, forcément, au bout d'un moment, tu sais plus. Par bien contre, si, si on te montre les photos, mmh. euh, bah tu dis, Ah oui, c'est vrai, je me souviens comment c'était enfin La, la photographie il y a un domaine étonnant pour ça, et je me suis souvent dit ça, quand tu vas dans une location de vacances, justement pour euh, garder sur cette thématique. De... <rire> et bah, si, pendant l'espace d'une semaine, tu sais très bien dans quel tiroir tu prends les couverts et tout, mais après, ton cerveau, il l'efface. Sauf parce que mmh. tu as une photo qui te montre le truc, et là, tu te souviens à quoi ressemblait ta chambre. Et en fait, oui, la photo... Euh... C'était un moment où je me disais, tiens, c'est drôle, j'arrive pas complètement à faire rentrer. Je le disais abstraitement, c'est super, l'ambiance de la tournée, c'est très fort. T'arrives dans la salle, il y a ce truc un peu en creux de la journée. Y a le, on te parle un peu du concert qui avait lieu la veille. Euh, on dit, putain, mais bah, Igelin, il est resté avec nous jusqu'à 5h du matin. Donc tu te dis, ah, putain, mais bah, si moi je vais me coucher à 3h, je vais paraître moins sympa. <rire> enfin, tu vois, t'as tout un truc comme mmh. ça mais qui, qui voilà qui, est la, qui est le... ou alors euh, au contraire des fois des chanteurs euh, qui n'étaient pas du tout aimés euh, ah, putain lui c'est un gros con mmh. bon ça fait partie d'une sorte de petite histoire euh, qui est... mais j'arrivais pas à, à partager ça quoi tu vois et avec la photographie ça m'a aidé parce que parce que c'est très fort quoi c'est cette journée qui est complètement vide qui est un peu qui pédale dans la semoule parce que ce bah, c'est pas très beau ce qui se passe sur scène c'est de la préparation, des câblages, des, des flight cases qui traînent, et puis tout ça visant à aller à un moment où justement ça va être complètement pur. Ça rejoint le truc dont on a parlé au début, c'est-à-dire le goût pour le spectacle, puisque le truc enfantin de ça, c'est de se dire à un moment donné, tu bosses, tu bosses, tu bosses dans ta piole, et puis à un moment donné tu dis à tout le monde, bah ça y est c'est prêt, on peut ouvrir la porte et on arrive. Mm. Et bah ça c'est vraiment une sensation que, que j'adorais, et c'est sûr que la, la photo m'a aidé à ça dans un premier temps. Je l'avais un tout petit peu utilisé aussi en allant en en enregistrer en Suède euh, l'album mmh. 3ème 10 parce que c'était un album où il n'y avait pas d'équipe euh, qui nous suivait pour filmer ou quoi que ce soit. Mais, mais c'est venu un peu un partenaire comme ça régulier à partir de ce moment-là. Ouais.
1: ouais, tu disais la photo c'est la case manquante, c'est ma façon d'exprimer ce que je ne peux pas décrire en chanson.
0: Oui, alors après, bon, il faut un peu se méfier parce que souvent on te dit euh, c'est quoi le le lien entre la chanson et tout, est-ce que, est que ça se complète est -ce que est... Donc, tu essayes de trouver un, mmh. un truc, c'est de dire... Euh, oui, bah C'est bah, vraiment deux formats qui ne sont pas très comparables, c'est pour ça que sans doute j'aime bien les deux, mais en photo, si tu veux, tu, 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 tu tombes sur un truc que tu, que tu trouves esthétique ou qui te fait un effet, bah, tu le photographies et puis voilà, et, et ça n'est arrivé qu'une fois dans ta vie, mais ça, ça a pris une valeur et alors qu'en quand même en chanson, les... ça m'arrive jamais de rentrer chez moi un soir et de me dire « Oh putain, j'ai un truc aujourd'hui, mais là, laisse tomber, je fais une chanson. » C'est impossible, ça ne se passe jamais comme ça. Même si c'était quelque chose qui s'est produit qu'une fois, ça va demander un truc, un temps d'incubation qui fait que tu vas, être pers... enfin, tu vas être convaincu que trois ans après, c'est resté gravé mm -hmm. et que ça a une valeur mm -hmm. euh, et que, que c'est un vrai sujet. Et la plupart du temps, c'est plutôt des choses qui, qui sont arrivées plusieurs fois ou qui touchent un truc qui te revient souvent, qui est une sorte de D'obsession, tu vois, tout à l'heure, j'ai fallu en fait de marcher euh, avec une fille, de s'éloigner du centre-ville et de marcher vers la... hors de la ville. Je sais pas pourquoi cette image-là, je l'ai très souvent. Euh, parce qu'à la fois, c'est une image très amoureuse pour moi et en même temps, une image d'extrême de, de, disponibilité de, de ta vie, de ton temps. Quoi, de se dire, bah euh, ben voilà, tu pars et puis tu pensais pas, et puis tu, tu, mmh. tu marches, tu marches, puis à un moment donné, il fait nuit, puis tu te retrouves loin de tout. Euh, euh, et et c'est une sorte d'image de, de, ouais, d'épinal d'un bah, truc un peu euh, parfait quoi pour moi mmh. et, et, et ça c est, c est, cette, cette image là souvent je j'ai jamais, jamais vraiment fait une chanson qui s'appellerait euh, genre la marche pour ressortir du mmh. truc et qui Allez. parlerait de ça concrètement mais il y a plein de fois où j'ai flirté avec cette idée là où elle, où elle est un peu là et, et tu sais pourquoi t'en parles alors qu'en photo tu as un truc euh, franchement euh, le matin ça n'existait pas pour toi et, et le soir c'est
3: voici la vie dont je
6: te parlais
3: la immobile comme elle était d'ici on voit depuis la colline
1: t'as écrit une chanson moi que je trouve extrêmement touchante qui est la dernière fois que je t'ai vue qui mmh. parle de ton grand-père. Mmh. C'est lui qui t'a offert un appareil photo quand tu avais 20 ans et ton premier piano.
0: Effectivement, il m'a offert cet appareil photo, euh, Minolta, avec un objectif 50. Je dis ça parce que euh, cet appareil, je m'en sers plus, mais par contre, euh, j'ai toujours travaillé au 50 et je pense que c'est venu de là parce que je me suis habitué à, à avoir cette vision-là dans l'appareil photo. Y compris même quand, là, tu vois, je travaille sur mon deuxième film et je, je le fais au 50 mm. Et j'aime bien l'idée qu'il n'y a qu'une qu taille d'objectif, mmh. de ne pas chercher à, à mélanger. Bon, c'est vraiment le grand-père que j'adorais. Du coup, euh, il était très à vouloir. Euh... C'est cette génération aussi, des gens euh, qui ont qu on touché des grosses retraites, euh, alors qu'ils venaient de milieux très, très simples, et, tu vois, et donc était étaient un peu comme ça, qui avaient un peu des, des sous, quoi, tu vois, et qui disaient ah, Non, mais il faut absolument que, que je t'offre un truc. Enfin, ouais, C'était genre. De... Ouais, une générosité. Hein. Cette génération-là était un peu, un peu à dire Mais t'es sûr que c'est de la bonne qualité ton manteau Enfin, tu vois. <rire> je dis, bah, ça va, bon. <rire> Et donc, voilà, donc il aimait bien. Euh... Et, euh, et après. Euh... Après, oui, il était... Euh, c'était un personnage qui comptait beaucoup pour moi et tout. Et il a toujours été sur le coup de mes envies, ouais. Donc, euh, quand j'ai commencé à faire du piano, il avait envie de m'offrir mon premier piano, celui qui est encore chez mes parents, un piano droit. Puis, euh, quand je suis arrivé, euh, là, c'était euh, presque 15 ans plus tard, hein, mais euh, le piano droit qui est chez moi à Paris, c'est aussi lui qui, qui me l'a offert. Ouais.
2: La dernière fois que je t'ai vu, tu ne
0: ressemblais déjà presque plus à toi. Ton sourire avait disparu, et cette fois, c'était sûr qu'il ne reviendrait pas. La peau sur ton visage... Tu plus celle des images de toi en été, assis à des terrasses de café, partout en France où tu avais pu toute ta vie trouver des terrasses de café en été. Je cherchais l'infirmière dans les couloirs de l'hôpital. Tu as dit, je sais plus quoi inventer maintenant. Excuse-moi, je suis un peu dans le cirage. Souvent, tu disais des trucs comme ça, je suis un peu dans le cirage. Je dors mal, je fais des cauchemars. On a cherché des choses auxquelles tu pourrais penser la nuit d'après, la photo où tu roules à vélo en 1982 et je suis assis derrière toi.
1: Et lui aussi, tu, il est hyper amnésique aussi. et oui, euh, oui. Tu disais euh, parfois les gens ont pu te dire et tu dis que pas du tout, qu'il y a une sorte de nostalgie euh, dans tes chansons. Je regarde le passé, mmh. mais euh, pas du tout en me disant que c'était beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est juste que... Euh, bah, c'est là et j'apporte de la joie. Et tu as souvent dit la joie là, déjà ah oui. euh,
0: en interview. <rire> c'est il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis. Parce que par exemple, aussi euh, on est fabriqué par des codes un peu... Euh, si tu parles du passé, c'est que tu es dans la nostalgie et tout ça. Et par exemple, un autre code qu'il y a, qui est drôle, c'est que ce, cette chanson à laquelle tu fais allusion, qui parle de mon grand-père, qui s'appelle « La dernière fois que je t'ai vu, mm. euh, quand je l'ai sortie, tout le monde me disait ah, « C'est beau, la chanson sur votre grand-mère ». Je mais pourquoi, pourquoi tout le monde pense que c'est ma grand-mère que... alors qu'il n'y a pas de masculin féminin enfin, a... C'est neutre, quoi, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, dans le texte, je dis euh... enfin, il me dit, je répète ce truc-là, il faut que tu rentres, mon chéri. Ouais. Et du coup, de dire mon chéri, ça pouvait pas être un homme qui l'avait dit. Ah ouais. Tu vois Et en fait, j'ai identifié ce truc-là, parce que tu me disais tout le temps, mais c'est beau la chanson sur votre grand-mère et tout. Alors
1: moi, j'ai toujours pensé que c'était ton grand-père. Ah oui, mais peut-être Parce peut qu'il dit cirage. Que... Et pour moi, c'est une Ah façon... oui, je suis un peu dans le cirage, c'est ouais. de d'hommes. Ouais, je trouvais. Mais,
0: donc voilà, c'est donc voilà, une chose. Et après, sur oui, l'hypermnésie, lui, il avait vraiment ce truc que je pense avoir en commun avec lui, c'est qu'il convoquait beaucoup de trucs, euh, une mémoire très précise du passé, dans son présent, quoi. Il, hum. Et, et, euh, et c'était jamais. Euh, il allait dire. Euh, ah oui, bah là on est allé à, à c'est marrant. Oui, ils ont complètement cassé ce truc-là. Ils ont fait un truc qui est nouveau là, qui est mais... pas mal. Enfin, euh, et euh, mais avec une grande conscience de ce que c'était avant et une, et pas tellement de, ils décriaient pas tellement euh, ce que c'était devenu quoi. Il, il... un constat. Ouais, c'était un constat. Et, et quand j'ai fait un petit bouquin sur lui où je l'avais interviewé à la fin de sa vie, parce qu'on a ça avec les souvent avec les gens qui font partie de votre vie. Euh, d'une autre génération, on connaît plein d'anecdotes, mais un peu dans le désordre. Mm. Et je me suis dit, en fait, je ne connais pas bien dans l'ordre. Donc, je vais lui faire raconter. Et il m'avait parlé de, 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 de l'endroit où il était né. Et il avait dit, c'est un endroit qui existe encore. Et c'est devenu le titre du, de ce projet. Parce que finalement, c'est un lieu qui existe encore. Parce que c'était parce que bien lui, quoi. De dire, euh, c'est un lieu qui existe encore. Il ne cherchait pas à dire, euh, eh oui, euh, ça a été détruit, ouais. c'était remplacé par des buildings... Euh, non, c'est un lieu qui existe encore. Tu peux y aller euh, si ça t'amuse. Il était et, et, et génial pour ça, ce, ce grand-père. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai euh, cherché une petite archive de lui là, récemment pour mettre euh, comme un album bon. sans parole. Il ah, euh, euh, y, y a le dernier titre de l'album, c'est euh, la dernière fois que je t'ai vu et, et je voulais qu'on qu voit une petite, une petite image de lui.
1: Alors, comme on parle de photos, j'ai passé une archivina de 2012 où on va entendre Claude Nori que tu connais.
3: Si vous voulez, c'est un peu la recherche du temps perdu, comme on dit, on pense toujours à la Madeleine de Proust, on pense toujours à la cloche, vous savez, au, au clocher qui arrive, dans la campagne. Mais la photo, c'est un peu ça, c'est un peu ce temps perdu retrouvé, ce temps comme le sablier, vous savez ce que c'est que le sablier, on les voit dans les, dans les anciennes gravures de Durer. c'est la mort qui est là et le sable s'écoule. Alors. Même une photo d'amateur, on a envie de conserver quelque chose.
4: Vous pensez euh, qu'Edouard Bouba euh, dit la, la bonne définition, en tout cas celle qui vous correspond euh, à propos ah oui. de la photographie, c'est le temps perdu, le, temps, le souvenir finalement
6: Oui, en tout cas, euh, Edouard Bouba a été un de mes modèles, un de mes amis, un de mes modèles, parce qu'il avait en lui la poésie. Et que euh, quand nous allions au Luxembourg, on nous promenait ensemble, il, me fais, il, me, il, il évacuait toujours ce qui ne lui plaisait pas. Et il me disait, tu vois, comme c'est formidable, il y a les papillons qui voltigent, il y a des jolies filles qui passent, etc. Et je disais... Ça, c'est merveilleux. Moi qui, en plus, étais sorti d'une période un peu de dépression où je faisais des photographies assez noires, de voir Édouard et Bouba se promener, encore continuer à faire de la poésie. Alors, évidemment, il avait cette définition un peu proustienne ou bartienne aussi qui dit que la photographie, c'est à la fois ça et puis c'est lié à la mort, quoi. Moi, j'ai toujours considéré que la photographie c'était liée à la vie. Oui. C'est pour moi un acte vital de bonheur, de saisir quelque chose du bonheur et de cette rencontre avec l'autre. Donc, je suis à la fois d'accord sur la poésie, mais je n'ai jamais, jamais pensé que la photographie était liée à la mort.
0: Alors, pour toi, la photo, c'est quoi <rire> En fait, il y a un autre truc aussi des fois, Claude, que j'aime bien... Euh, il dit qu'en fait quand tu fais des photos euh, tu doubles ta vie quoi. Tu, tu, mmh. tu vis deux fois ta vie et ça c'est vrai parce que tu vis l'instant présent et en même temps tu en gardes une trace que tu peux re ressortir à tout moment et c'est une assez belle idée après bah, oui c'est sûr que tous ces domaines là sont quand même souvent des domaines euh, c'est se poser la question du, du temps, de la disparition des choses de, de vouloir mmh. garder euh, des trucs par les photos la photo encore plus d'ailleurs que, que d'autres genres parce que tu essaies de de figer ouais. Ouais, de figer un truc mais bah oui c'est sûr je me retrouve bien dans, dans ce que dit Claude l'élan vital en fait souvent moi ça m'a plu de, que ce soit en photo ou en chanson de pointer des trucs que tout le monde a sous les yeux sans forcément les voir et de se dire que, que quelques temps après peut-être si les gens euh, passent au même endroit ils vont dire ah oui tiens en fait c'est vrai j'avais jamais pensé à ça de cette manière là ou
1: ou que ça fasse écho, que ça soit une résonance.
0: Ouais, que ça fasse écho. En fait, souvent, t'essayes de, de... En fait, le truc, par rapport chanson, quand tu fais allusion à les fois où j'ai fait des chansons euh, sur le mode des filles de 73, où tu mmh. fais allusion à un truc... Euh, bah, t'as envie que ça fasse sourire les gens et t'as envie de déterrer un truc auquel les gens ne pensent plus du tout. Mais sitôt que tu vas l'évoquer, tout le monde va dire « Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. » C'est un exercice qui est, qui est marrant. Tu vois, dans les filles de 73, il y a cette allusion au grand bleu... Mmh. Euh... Bah évidemment, c'est comme quand tu joues à un jeu de société où on te dirait qu'il bah, faut que tu fasses deviner le grand bleu, mais t'as pas le droit au mot dauphin, tu pas le droit à mettre Jean-Marc Barr, donc faut mettre Rosanna Arquette et Eric Serra. Et ça, c'est en chanson, c'est intéressant ce truc-là. Ouais. C'est jouer avec l'inconscient le... aussi, avec le fait de dire des trucs très perso, mais en espérant que, que comprendre. ça va faire écho. Ouais.
3: Celles qui ont vu trois fois Renman Celles qui ont pleuré bat la voix Celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid sur le tché Celle qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celle qui disait Tu comprends pas.
1: Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière partie du podcast consacré au métier de chanteur avec Vincent Delherbe.
3: Des bandanas et des t-shirts best Montana. Celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosana Arquette. Celles qui fabriquaient des bracelets Brésiliens pendant l'heure d'anglais. Celles qui disaient Eric Serra. 13 ans 30 ans La 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 Les filles de 1973. ans Celle qui s'appelait Estelle Galois, Katia Bocage, Sandrine Le Prince, Fabienne Le Sage, Maria Martins, Élise Dufard, Myriam Blanchoin. Les filles.
1: la dernière partie du podcast sur le métier avec Vincent Delerme. Vincent revient sur ses 20 années de carrière, la fidélité de ses équipes techniques, son premier film, Je ne sais pas si c'est tout le monde et vous découvrirez l'une de ses chansons préférées de sa discographie